0: In de podcast Is Dit Normaal nemen wij jou mee in situaties die veel voorkomen bij de opvoeding van kinderen. In deze aflevering praat ik met Jolande, jeugdverpleegkundige bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, en met Katinka, diëtiste bij diëtistenpraktijk, Katinka de Nanny, over eten en eetmomenten bij kinderen in de peuterleeftijd. Hoeveel en wat moet een peuter eigenlijk eten? Hoe zit het precies met de ontwikkeling van eten en kinderen van baby tot peuterleeftijd? Wat doe je als je kindje minder eet? Of als hij of zij het eten uitspuugt op de grond? Hoe kun je er als ouder voor zorgen dat er meer plezier is aan tafel? En wanneer worden kinderen doorverwezen naar een diëtiste? En wat kan een diëtiste voor ouders betekenen? Dat krijg je vandaag te horen. Nou, welkom beiden. Wat leuk dat jullie er zijn. Kunnen jullie je voorstellen en wat meer over jullie jezelf en jullie werk vertellen?
1: Ik ben uh, Jolande Zegers. Ik ben uh, jeugdverpleegkundige op het uh, CEG, het Centrum voor Jeugd en Gezin... En um, ik werk vooral voor de leeftijdsgroep 0 tot 4-jarigen. En dat betekent dat ik op het consultatiebureau um, uh, ouders met kinderen zie. En uh, dat ik zo nodig op huisbezoek ga als er um, wat meer tijd nodig is om uh, over onderwerpen te praten. En onderwerpen kunnen dan zijn: het eten, maar het slapen, zinnelijk worden, gedrag en ontwikkeling.
2: Oké, okay, Dat is het? Dankjewel. Uh, ik ben uh, Katinka Denenny, kinderen- en jeugddiëtisten uh, in uh, mijn eigen praktijk in Gouden en Zoetermeer. En uh, wij begeleiden kinderen van uh, 0 tot 18 samen met het gezin. En waarbij we op deze leeftijd uh, begeleiding bieden rondom de borstvoeding, flesvoeding, voedsovergevoeligheid, uh, ondergewicht, overgewicht. Maar ook als er problemen
0: zijn met eten, dan uh, kunnen ouders bij ons aankloppen. Nou, top, dankjewel. Daar wil ik het graag zo meteen nog even over hebben, over wat voorbeelden uit de praktijk en wat je dan een beetje meemaakt. Ga eerst even naar Jolanda, uh, want jij uh, sprak inderdaad over het, uh, dat je op het consultatiebureau werkt en dat je ook huisbezoeken doet. Um, dus je ziet natuurlijk kinderen al vanaf de babytijd. Ja, en daar kijk je natuurlijk naar onder andere de ontwikkeling en de groei van deze kinderen, maar hoe staat dat eigenlijk in relatie tot voeding? Dus wanneer komt eten aan de orde?
1: Ja, nou eigenlijk komt bij ieder contactmoment bij ons het te eten wel aan de orde, dus voeding. En bij hele kleintjes gaat het dan natuurlijk vooral over borstvoeding en flesvoeding. Maar vanaf vier maanden um, praten we al over het introduceren van uh, andere soort voeding, dus vastere voeding. Nou, we... Praten dan van hoe je dat kan introduceren, hoe pak je dat aan, dat je niet te veel snel moet afwisselen, maar misschien wat langer wat hetzelfde geven. Ga je het heel grof aanbieden of ga je het juist heel fijn malen? Hoe ga je dat dan doen? Wanneer gaan kinderen zelf eten? En ja, van alles over het eetgedrag. Dus eigenlijk bij
0: ieder contactmoment
1: hebben we het wel over voeding en eetgedrag.
0: Ja, en is er dan een soort van standaard lijn in of, of is het echt maatwerk per kind, omdat ieder kind anders ja, is?
1: Ja, dat laatste, eigenlijk maatwerk per kind. En uh, natuurlijk zijn er bepaalde ideeën over op welke leeftijd je bepaalde voedingsmiddelen introduceert. Hè? Want ik zei me vanaf vier maanden, hapjes zoals groente en fruit. En uh, daarna komt er meestal brood vanaf zes maanden, dus je hebt wel een bepaalde volgorde. Maar we proberen heel erg maatwerk te leveren van waar lopen ouders tegenaan en... Um, ja, wat willen ouders zelf en daarop inspelen.
0: Ja, ja, want kan je daar wat over vertellen, over die ontwikkeling van kinderen... en uh, hoe dat in relatie staat met voeding? Ja. Um, ja, als je natuurlijk
1: bijvoeding gaat introduceren, dan uh, moeten kinderen ten eerste wennen aan een andere vorm van eten, dus Bijvoeding plaats... is uh, Sorry, en fruit. Ja, ja grond en ja? fruit uh -huh. is eigenlijk het eerste waar je mee begint. Ja. En als je daarmee begint, dan moeten kinderen wennen aan zo'n lepeltje, omdat tot nu toe is het alleen maar borst of flesvoeding wat ze in hun mond krijgen. Dus een lepeltje is al een verandering en de structuur van, dat, van die hapjes is natuurlijk anders dan melk. En als je het dan wat grover gaat aanbieden, dan moeten kinderen leren dat ze in hun mond daar eerst iets mee moeten doen. Dus dat ze met hun tong en kaken eerst even het moeten bewerken voordat ze het doorslikken. Een baby, die is gewend, die voelt iets in zijn mond en die slikt dat gelijk door. En in het begin merk je dus ook dat kinderen zich verslikken. Als kinderen wat grover eten krijgen, dat ze ja, zich verslikken omdat ze proberen het direct door te slikken. En dat lukt niet. Maar goed, dat verslikken heeft wel een functie want daardoor realiseren ze zich van, oh, ik moet er dus iets eerst mee doen met mijn tong en met mijn kaken, voordat ik het door kan slikken. Ja. Dus dat is natuurlijk een proces wat kinderen moeten leren en daar geef je ouders dan ook wel voorlichting over. Dat ze niet schrikken van het verslikken en als reactie hebben van... nou, ik geef het maar niet meer, want ik vind dat eng. Want het moet toch een keer ja. komen, ja. Ja, ja. ja. En door te blijven oefenen, dan leren kinderen het. En niet door te stoppen en later weer te proberen.
0: En zijn er verder nog belangrijke momenten in een ontwikkeling als het om eten gaat? Of is het echt dat vooral deze fase?
1: Uh, dit is een belangrijke fase, maar wat ook een belangrijke fase is... is als de kinderen natuurlijk meer zelf willen doen. Hè? Dus die wilsontwikkeling die mee gaat spelen en dat ze ontdekken... Dat, uh, dat ze zelf eigenlijk de macht hebben over of je iets in je mond stopt of niet. Ja, dat is natuurlijk een fase waarin ze gaan uitproberen... en gaan kijken van wat gebeurt er als ik het er weer uithaal... of wat gebeurt er als ik het op de grond gooi. Dus dat is ook een belangrijke fase. En daar zie je ook nog wel eens gewoontes in ontstaan... Ja, die misschien wel weer afgeleerd moeten worden... en waar ouders dan
2: moeite mee hebben.
1: Zoals? Nou, zoals um, als kinderen bijvoorbeeld uh, eten weigeren... Dat ouders denken van nou, ik geef brood eet hij wel makkelijk, dus dat warme eten laten we maar zitten, dan geef ik maar liever brood. Of in plaats van brood, als ze dat niet willen, dat ze crackers proberen of ontbijtkoek of ander soort eten, wat dan misschien makkelijker gaat. Maar ja, uiteindelijk wil je
0: toch dat je kind de normale dingen eet. Leuk om daar zo nog eventjes ja, op door zo, te gaan. Even op terug, ja. Maar dan wil ik nog heel eventjes naar jou, Katinka, van... Ja, hoeveel moet een peuter eigenlijk eten? Wat is een beetje normaal? We zeiden net natuurlijk al met Jolande vanuit. Het verschilt natuurlijk ook per kind een beetje hoe je dingen aanpakt en in welke fase. Maar ja, wat kan je een beetje als normaal aanhouden? Ja, nou we hebben het dan
2: inderdaad over een peutertje. Hè? Zo tussen de één en de nou, drie, vier jaar. Dus die begint uh, net met eten. Ik hoop dat hij al die hapjes heeft leren eten. En rond die leeftijd is de... Ja, de inname hoeft ook niet meer zo heel veel te zijn. Het eerste jaar is te veel flesvoeding, veel hapjes... en ouders vergissen zich soms wel eens dat ze denken... oh, hè, maar dan moet je dus ook heel veel brood eten... heel veel groenten, heel veel fruit. Hè. Die zijn dat zo eigenlijk gewend. Maar eigenlijk heeft een peuzertje... maar zo'n 50 tot 100 gram groente nodig per dag. Dus dat is één opscheplepel. Dat kan zo bij de warme maaltijd zijn... maar dat kan ook gewoon eens tussendoor... een stukje komkommer zijn of een worteltje of een tomaatje. Dat is natuurlijk ook groente. En als het bij de avondeten wat lastig wordt... Een stukje fruit per dag, denk aan een appeltje, een schaaltje druifjes, wat aardbeidjes, een klein banaantje, een peertje. Uh, 300 milliliter zuivel, dat kan zowel koelmelk zijn, maar dat kan ook sojazuivel zijn. Denk aan wat melk of wat yoghurt of wat kwark wat je dan kan aanbieden. 300 milliliter, dat zijn ongeveer uh, 2, 3 glaasjes per dag. Twee tot drie boterhammetjes en dan bij voorkeur de volkoren boterhammetjes. Doe daar wat uh, margarine op of wat halverine en dan uh, ja, wat beleg dat je uh, daarin kan kiezen. Um, kijk voor wat zuivelspread of wat vegetarische vleeswaren of misschien wat fruitspread. Daar kan je eigenlijk best wel een aardige keuze in maken uh, en bij de warme maaltijd. Kinderen vinden vlees heel lekker. Ja, ze hebben zo'n 50 gram is eigenlijk voldoende voor een uh, kindje van deze leeftijd. En als we dan even kijken in supermarktporties, dan is dat ongeveer een half stukje vlees wat wij als volwassenen eten. Een aardappeltje of een opscheplepeltje rijst of pasta. En dan ben je eigenlijk al compleet. Uh, je mag er eventueel met wat extra boter of wat olijfolie. Kan je natuurlijk het eten klaarmaken. Of je doet het nog eventjes wat door de saus. Zeker als kindjes wat lichter aan het worden zijn. En qua drinken is het nou, ongeveer 750 milliliter tot een liter drinken per dag. Um, en niet te vergeten de noten. Maar ja, op deze leeftijd is noten eet het natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. Hè? De kans op verstikking is vrij groot. Dus uh, daarin adviseren we notenpasta. En dat kan je dan doen op een broodje of op een uh, crackertje. En op die manier heb je eigenlijk gewoon alle voedingsstoffen uh, ja, binnen die nodig zijn op deze leeftijd.
1: Um, je ziet ook de groei hè, bij baby's. Baby's die zijn op het eind van het eerste jaar zijn ze drie keer hun geboortegewicht. Dus een kind van drie kilo weegt op het eind van het eerste jaar meestal negen kilo. Terwijl in de peutertijd van één tot twee groeien ze nog maar twee à drie kilo per jaar. Dus ze groeien ook gewoon veel minder hard. Hè? Dus daarom ja. hebben ze ook veel minder uh, eten nodig. Dus dat ja. is misschien voor... Uh, Goed om te realiseren.
0: Zie je dan eigenlijk nog wel in die hoeveelheden die je net noemt, dat het een soort van oploopt op een gegeven moment? Dat je zegt van oké, okay, van 1 tot 2 uh, eten ze nog en drinken ze net iets minder dan bijvoorbeeld van 2 tot 3? Of is dat ongeveer wel gelijk in die jaren? Blijft dan bijvoorbeeld die ontwikkeling en die groei ook uh, op die 2 à 3 kilo per jaar?
1: Dat blijft een beetje. Tot
2: een jaar of vier is dat hetzelfde. En dan zie je ook dat kinderen wel een beetje hetzelfde eten. Nou ja, in principe ja. blijven ze ongeveer wel een ja. beetje hetzelfde eten. Hè. Met de fases waar we straks ook nog even over gaan ja. hebben... zie je soms dat de kinderen even wat minder gaan eten. Maar dat wil niet zeggen dat het dan gelijk te weinig is. En ja, dit zijn eigenlijk de hoeveelheden voor een gemiddeld kindje. Je hebt natuurlijk kindjes die eigenlijk gewoon veel meer trek hebben... en daar lekker op groeien. Je hebt ook hele kleine eters die minder eten... en die er eigenlijk ook heel goed op groeien. Dus uh, ja, maar het is goed om een beetje een idee te hebben... joh, waar. Ja, Waar moet ik op letten? Wat kan ik een beetje opscheppen?
0: En bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kan je natuurlijk terecht ook voor vragen over voeding. Maar wanneer worden ouders eigenlijk doorverwezen naar een diëtiste?
1: Nou, als er echt sprake is van ondergewicht of van overgewicht. Dat zijn eigenlijk wel belangrijke dingen natuurlijk. En dan zeker, kijk, als het even een dipje is dat kinderen wat minder goed groeien. Dan uh, kijken we vaak eerst samen met de ouders van uh, waar ligt dat aan. Hè? Soms zijn kinderen even ziek geweest of hebben ze even een periode minder gegeten. Dus als het tijdelijk is, dan um, gaan we eerst zelf kijken. Dat geldt ook voor wat overgewicht. Hè? We hebben zelf ook wel uh, adviezen daarin. Maar als het uh, wat langer duurt uh, met het ondergewicht en het trekt niet bij met overgewicht, dan sturen we het door. Uh, als er sprake is van een allergie, dan sturen we over het algemeen ook wel re regelmatig door. En ja verder soms andere problemen met eten weigeren en uh, ja, dat soort dingen.
2: Ja, ja daar sluit heen. ik op aan. Ja, ja. ja hè, met, en, uh, waar je ook nog aan kan denken. Sommige kinderen hebben wat problemen met uh, ontlasting, bijvoorbeeld. Hè, oh, daar man. geven jullie natuurlijk ja. de, de eerste adviezen in wat je daar het beste kan doen. En ja, bij sommige kinderen hebben het even wat extra uh, informatie nodig. Of sommige ouders natuurlijk eigenlijk wat extra informatie nodig. Of eventjes meedenken van: hè, hebben we hier nu te maken met een overgevoeligheid? Of, of speelt er eigenlijk iets anders mee? Um, dus nou ja, ik denk dat we op die manier ja. ook, ook fijn met elkaar kunnen samenwerken. Ja. Ja.
0: En dan komen ze bij jou binnen, Katinka en dan? Ja,
2: en dan, <laughs> nou, dan uh, ga ik samen met ouders in gesprek. Uh, ja, we gaan even bespreken van nou, wat, wat is eigenlijk jullie vraag, wat zouden jullie hier willen weten. Uh, wat hebben jullie ook al gedaan? Hè? Want wat Jolanda ook zegt, er is natuurlijk ja, vaak op het consultatiebureau heel veel informatie gegeven. Ouders hebben al heel veel gedaan. En met die ervaring die ze hebben opgedaan, kunnen wij ook weer verder bouwen. Er zijn dingen heel goed gelukt, er zijn ook dingen die wat minder goed zijn gelukt. Ja, en, en die ervaring nemen we mee, van nou, waar ben je nu aan toe? Uh, we kijken ook naar het kind, wat voor soort kindje hebben we hier? Hebben we een kindje wat, hè, wat al heel erg in zijn eigen uh, ontwikkeling zit, wat heel erg zijn eigen willetje wil laten zien? Of hebben we juist een kindje wat dat veel minder laat zien? Of hebben we te maken met een kindje wat ziek is? En op die manier, wat is zijn geschiedenis? Hè? Heeft hij een lekkere start gehad bij geboorte? Uh, heeft hij een wat minder goede start gehad? Hoe zit het gezin in elkaar? Dan lopen we de hele voeding door, van nou, wat is het kindje gewend en dan kijken we wat we vervolgens kunnen aanpassen. Ja, Dat is dus maatwerk. Hè? Elk gezin is anders, elk kind is anders. Ieder gezin heeft ook zijn eigen mogelijkheden om uh, dingen aan te passen. Stap voor stap om uiteindelijk te komen tot uh, het doel waarvoor het kindje bij ons is gekomen.
0: Ja, mooi. Ja. Hoi, dankjewel. Um, net hadden we het natuurlijk al eventjes over het eetgedrag van peuters... en dat je soms gedrag kan krijgen wat je niet wil. En ik hoor van ouders inderdaad dat dit uh, niet altijd even makkelijk is. Bijvoorbeeld dat kinderen alleen maar vlees willen eten en geen groenten. Hoort dat een beetje bij de normale ontwikkeling? Um, ja,
1: dat denk ik wel. En je hoort ook heel veel dat inderdaad peuters groenten groente laten staan. En ja, ik weet niet precies waarom dat is hoor. Misschien toch de smaak die soms wat bitterder kan zijn... Of... Nou, het is wel vaak de groenten die ze laten staan. Aan de andere kant zie je ook wel vaak dat uh, peuters of wel heel goed brood eten en fruit... en dan wat minder goed het warm eten, of andersom. Dat zie je vaak wel. En het is, we zien niet zo heel veel kinderen die echt over de hele linie heel slecht eten. Dus ze compenseren ook nog wel enigszins. Als ze wat meer fruit en brood eten, dan eten ze iets minder avondeten. Dus dat zie je wel uh, dat zie je gebeuren. En um, ja, het hoort dus ook bij dat proces van uh, uitproberen, van um, wat bepaal ik zelf, wat bepalen mijn ouders, uh, wat stop ik in mijn mond, ik wil zelf kijken wat ik in mijn mond stop en uh, ik wil zelf dingen doen, hè, dus ook het zelf eten en zelf
2: keuzes maken. Dus dat is wel onderdeel van de normale ontwikkeling. ja. Er zit ook een stukje biologische ontwikkeling bij, bij de kinderen. Rond de leeftijd van ongeveer anderhalf jaar ontstaat er eigenlijk een fase. We noemen dat ook wel neofobie uh, in de wetenschappelijke literatuur. En dat is eigenlijk een fase waarbij alle kinderen eigenlijk opnieuw hun eigen uh, smaak gaan ontwikkelen. Ze vinden dan heel veel dingen vies... We um, moeten helemaal opnieuw ontdekken qua smaken, geuren, structuren rondom het eten. En wil dat nou net tegelijk samenlopen met wat Jolanda zegt, het ontwikkelen van je eigen wil. Ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk op dat moment echt een hele lastige fase waar je als ouder even doorheen moet. Maar weet dat het dus in de normale ontwikkeling hoort en ook gewoon eigenlijk biologisch is bepaald dat er zo'n fase op dat moment komt. Uh, nou, blijf dan he, vooral ook wel aanbieden, want het is ook wel weer een fase die eigenlijk ook wel voorbij gaat. En als je het niet meer aanbiedt, zoals al eerder in dit gesprek uh, is benoemd, dan kan er ook geen leermoment meer zijn. Want
0: dan is het er gewoon niet meer. Nee. 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 Hebben jullie verder nog andere praktische tips voor ouders? Behalve inderdaad blijven aanbieden, zodat het. Ja zodat de peuter het wel gaat eten?
1: Nou ja, het blijven aanbieden. Kijk, wat ouders dan soms zeggen als wij zeggen van blijf het maar aanbieden. Dan zeggen ouders van ja, maar hij stopt het wel in zijn mond, maar haalt het er weer uit. En dan gooit hij het alsnog op de grond. En op zich dat op de grond gooien, oké, okay, dat is een grens, dat doen we niet. Maar het uit je mond halen is helemaal niet zo erg. Want iets eten wat je al in je mond hebt gevoeld en het er dan weer uithaalt, dan heb je het wel geproefd. Dus het helpt wel mee in het proces van wennen aan een bepaalde soort voeding. Dus... Dat soort informatie geef je dan aan ouders. En dan kunnen ouders daar alweer wat meer ontspannen mee omgaan. En um, ja, wat wij eigenlijk altijd wel proberen te, te bespreken met ouders. Van probeer de sfeer aan tafel toch zo positief mogelijk te houden. Want wat je soms ziet als je gaat uh, dwingen of je gaat een strijd met je kinderen aan. Dan maak je dat eetmoment eigenlijk uh, een heel negatief moment. En dan gaan kinderen er eigenlijk al tegenop zien voordat je gaat eten. En um, ja dan heb je de kans dat ze niet gaan eten of daar juist heel erg mee gaan zitten spelen... of daarmee heel erg aandacht gaan trekken, wordt groter. Terwijl als je de sfeer positief houdt en eigenlijk het niet eten niet zo heel veel aandacht geeft... maar het wel eten juist meer aandacht geeft, dan zie je soms dat het toch ook wel um, ja, redelijk vanzelf gaat. En ook niet de hele tijd praten over dat eten. Gewoon ook over iets anders praten. Praten over de dag, praten over wat er gebeurd is op school... Of wat je op je werk hebt. Uh, dus gewoon de aandacht daar ook gewoon een beetje van afleiden. En soms zie je dat als kinderen zo gezellig aan tafel zitten... dat ze vanzelf toch wel eens wat in hun mond gaan stoppen. Ja. Dus dat, is wel, dat vinden wij altijd wel de belangrijkste om die uh, te bespreken met elkaar.
0: Ja, dus de positiviteit bewaren eigenlijk... Door, door inderdaad als kinderen wel eten te benadrukken... Ja. en verder over andere dingen te hebben. Ja. ja.
1: En daarbij natuurlijk ook wel duidelijk je grenzen stellen in de zin van... Als kinderen gaan gooien met eten of het in hun haar gaan smeren. Ja, je, dat, dat je duidelijke regels hebt van oké, okay, dit kan wel en dit kan niet. En dan ook een consequentie daaraan verbinden. Dat is ook wel belangrijk dat daar kinderen wel duidelijkheid hebben van wat wordt er van mij verwacht.
2: Ja, ja, en dat spelen met eten, zoals ik dat eigenlijk ja. altijd noem, hè, in je mond en uit je mond, dat is zo effectief en dat geeft vaak wel een hele smeerboel, uh, maar dat is juist iets wat wij eigenlijk altijd proberen te promoten. Op het moment dat de kinderen het met hun handjes ook het eten kunnen aanraken, er lekker mee kunnen voelen, ja. dan automatisch gaat er eigenlijk al een signaal naar het brein van, hé, hey, maar broccoli dat voelt een beetje met die kleine balletjes en aardappeltjes is juist weer heel zacht als ik dat eigenlijk met mijn handjes uh, al voel, dus ik weet ook dan, hoe hard moet ik kouwen, uh, hè, hoe moet ik het doen, hoe moet ik het doorslikken, dat zijn eigenlijk allemaal fases die meespelen. Dus ja, het wordt inderdaad soms een beetje kliederbende waarin je wat afspraken met elkaar moet maken, maar soms is het, dus, of eigenlijk meestal is het ook gewoon heel effectief. En eh, nou, met een vorkje of een lepeltje eten, dat komt op een later moment wel weer. En dat kan je natuurlijk vaak ook wel samen doen. Ja. Zeker met die eerste hapjes is het ook handig om een beetje de combinatie erin te maken. En eh, bij een peutertje is het denk ik ook goed om als ouders ook je eigen eten te blijven eten. Hè? Dus je hoort ook vaak ouders waarbij het kind even wat minder goed gaan eten... dat ze dan heel erg gaan koken naar wat hun zoon of dochter eigenlijk het lekkerst vindt. En dan, uh, ja, dan maak je eigenlijk je eigen aanbod ook heel erg klein... waardoor het kindje ook niet meer wordt uitgedaagd om nieuwe smaken te leren lusten. Hè? Of ouders uh, gaan wat minder met kruiden koken... omdat ze denken oh, dat is allemaal wel een beetje veel van het goede... Maar mogelijk vindt je kindje dat juist super lekker uh, en denk ik, ja, blijf het ook gewoon op die manier wel de variatie houden in het koken. Zodat je dus ook een, een nasi of een lasagne of, hey, in plaats van de Hollandse pot of juist wel een keer een wat pittige curry even op het menu zet. Ga eens kijken wat triggert je kind om toch dat hapje te nemen zo uh, s'avonds. Maar datzelfde gaat ook overdag. Hè? Kijk even voor het broodbeleg. Zit je nu alleen nog maar met de chocoladepasta of, uh, of de kaas of... He, dat doe je ook daar is een beetje variatie in en daar zie je al vaak een beetje voorkeur komen bij een kindje, maar ook dat daarin dus he, vaak zeggen ouders ja maar brood gaat eigenlijk wel heel erg goed en dan blijkt daar alleen maar pindakaas op te gaan bijvoorbeeld en dan zit je daar ook met een hele beperkte variatie, en terwijl ja, we focussen ons vaak op het avondeten, maar er zit veel meer rondom zo'n hele voeding. Er zit eigenlijk een hele dag nog voor met wat fruit en een tussendoortje en een broodmaaltijd.
1: Ja. ja, het is ook goed om het inderdaad als een complete dag te zien. Hè? dat je ja. Niet alleen maar focus op één maaltijd, want ja. dat is wat ouders soms ook wel uh, ja. doen. Omdat warm eten vaak toch de belangrijkste maaltijd is en daar focussen ze op. Terwijl wat ik al eerder zei, ze compenseren ook wel kinderen ja. met andere voedingsmiddelen tijdelijk. Ja. Ja. Wat soms ook heel goed helpt, is als je kinderen wat meer betrekt bij het, uh, bij het creëren van de maaltijd. Hè? Dus bijvoorbeeld met het brood smeren, maar ook met warm, warm eten. Hè? Je kunt kinderen best, als je aardappel aan het schillen bent, dat een kind het in een pannetje mag doen of in het water even mag wassen. Of dat soort dingen. En je ziet soms als kinderen daar wat meer bij betrokken raken. Ja, dat ze ook wel wat meer met dat eten krijgen. En dat het ook leuker wordt om het dan, als het eenmaal klaar is, om het op te gaan eten. Omdat ze het mee hebben gewerkt aan het creëren. Eigenlijk
0: ook weer die positiviteit ja. die, uh, die je net noemde. Klopt, ja. 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 En zijn dit dan een beetje de, de grootste uitdagingen die jullie uh, in de praktijk tegenkomen? Of zijn er nog meer dingen die jullie vaak van ouders horen waar ze tegenaan lopen?
2: Nou, dit is wel een van de uitdagingen hè? van de variatie in eten waar ouders tegenaan lopen. Hè? Dat het heel eenzijdig wordt. Maar ook de hoeveelheden hoor ik vaak wel zorgen over van hè, eet mijn kind wel voldoende? Of hè, de laatste tijd hè, eet hij minder zijn boterhammetjes of hè, de warme maat gaat steeds slechter. Ja, en dan is het ook gewoon heel goed om even te kijken of je de rest van de voeding in elkaar. Omdat je zorgen maakt als ouders, ga je toch kijken, hé, maar waar lukt het overdag wel? Of je kindje komt vragen, hè, zo rond de of drie. ik heb eigenlijk zo'n honger. En dan denk je, ah oh, ja, maar. Vanavond eten we iets wat hij ingewikkeld vindt. Nou, dan uh, hebben we hier alvast lekker een bordje groente. Uh, dus neem dat vast eventjes lekker, alvast even een glaasje melk bijvoorbeeld. Dat kindje die, vindt, die smult daarvan en die zit heerlijk te eten. En jij denkt, ja, dit is fijn, hè? dan hebben we straks niet zo'n zorg. Maar je vergeet dan eigenlijk op dat moment dat het kindje eigenlijk al een vol buikje heeft. Want het maagje is niet zo heel erg groot. En als je dan een lekker bakje komkom op hebt en nog wat te drinken erbij. Ja, op het moment van de warme maaltijd, wat eigenlijk soms misschien al een uurtje, anderhalf uurtje daarna komt zit je kindje eigenlijk ook nog gewoon vol. Dus dat is wel even goed om ook nog met ouders te bespreken... van hoe ziet de rest van de dag eruit. balans tussen eten en drinken. Hè? Want ja. het drinken gaat soms bij kinderen die slecht eten... Die, die drinken meer
1: soms om het hongergevoel weg te drinken. En dan, zie je, en dan denken ouders wel van... ja, het is water, dat is niet zo erg... maar toch een water, een glaasje water, een uur voor het eten... wat jij zegt, dat vult echt dat maagje. Want een maagje van een peuter is eigenlijk zo groot als zijn vuistje. Dus als je het vuistje van je peuter neemt, zo opgevouwen, dan is dat het maagje. Dus dat is natuurlijk heel klein. Als daar zo'n heel glas water in zit, ja, dan zit het vol. Dus dan kan er niks meer bij.
2: Ja.
0: Ja. En Katinka, even terug naar dat specifieke voorbeeld wat je net noemde. Wat zou je dan wel doen op dat moment...
2: In de middag, als ze zo'n trek ja, krijgen. Ja.
0: ja, precies. Nou
2: ja, sowieso denk je dat het ook weer even terug goed is... om terug te kijken naar dan de hele dag. Hè? Van hoe loopt de dag? Hè? Lukt het om het kindje een ontbijtje te geven? Om een lunch te geven? Of zie je dat daar ook al wat uh, lastigheden zijn? Hè? Dat het niet lukt om een hele boterham te eten... of een halve boterham. Dus ik probeer te kijken van... Nou, zit, kunnen we daar iets in verbeteren... zodat hij smiddags niet zo heel veel honger heeft? En uh, ja, spreek ook met jezelf en natuurlijk ook met je kindje af. Nou, tot bijvoorbeeld nou, een uur of drie, vier... dan geven we nog even iets kleins... En dat kan ook een klein bakje groente zijn of een klein stukje fruit of een, hè, even een kleinigheidje. Um, en dan gewoon eventjes niet. Dus ook eventjes een bekertje drinken weg te halen. En je ziet vaak dat er dus, nou net ook al genoemd, wat heeft een kindje eigenlijk nodig? Er is ook niet zo heel veel nodig. Hè, dus met uh, nou, uh, drie, vier tomaatjes en een uh, klein trekkertje erbij... Is het vaak alweer even genoeg om dat middagmoment weer eventjes te kunnen overbruggen? En ik zeg niet dat alle kinderen dat probleem natuurlijk hebben. Want nee. er zijn genoeg kinderen die natuurlijk dat gewoon prima aankunnen. Maar als je het hebt over de vragen die dan komen en ouders die zich ja. zorgen maken van... hé, mijn kindje is wat minder gaan eten of ja, we, zien, we zien daar toch wel wat problemen mee. Dan is dat wel een aandachtspunt. Want aan de andere kant, het is natuurlijk ook heel fijn als er geen problemen zijn... dat je kind alvast een klein beetje wat te knabbelen heeft. En uh, het is ook een lastig moment zo, eind van de dag. He, is, je bent moe, uh, je bent wilde al lekker gespeeld, uh, je bent naar de opvang geweest of misschien in de peuterspeelzaal. speelzaal. Dus een uur of vijf, zes is ook wel een beetje ingewikkeld allemaal na zo'n hele zware dag. Dus als je dat een beetje kan overbruggen, dan is dat soms ook wel heel fijn.
1: Ja, ja. en op die manier kan dat ook prima natuurlijk. Uh, wat je ook wel eens ziet is dat ouders als een kind slecht eet, dat ouders ...de hele dag door eigenlijk met eten achter hun kind aanlopen. Om als hij zijn boterham niet opheeft, dat hij dan toch weer gaat spelen... ...en dat ouders dan ondertussen onder het spel iedere keer een hapje in zijn mond stoppen. Nou, het resultaat is dat hij die boterham uiteindelijk wel opeet... ...maar ja, het is net wat Katinka zegt... ...je wil eigenlijk wel dat hij op de maaltijden gewoon uh, eet... ...en op uh, gezette tijden eet. En ja, de, het risico als je de hele dag natuurlijk achter eten aanloopt... ...dan eet dat kind ook niet bewust. En... Ja, dan raakt het kind gewend aan de hele dag grazen eigenlijk. En dat geldt ook voor achter de televisie eten of bergens speelgoed aan tafel halen om maar het kind af te leiden. En als hij dan met iets anders bezig is, heel snel een hap in zijn mond stoppen. Ja, dat, ik snap de verleiding. Hè? Want ik snap als je kind moeilijk doet met eten, dat je, en het lukt op deze manier wel dat je dat, die neiging hebt. Maar ja, eigenlijk raden we dat meestal wel af. We proberen dan toch te kijken van hoe lukt het je dan toch om op de maaltijden, op de tijden van de maaltijden. Wel voldoende.
2: Eten te geven. Ja. 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 En ook als je eh, kindje net begint met leren eten of als je een keer iets nieuws wil leren en uh, wil aanbieden en uh, je hebt een, een tablet of een televisie aanstaan hè, dan gaat het zo gedachteloos dat maar, het lijkt alsof je kindje uh, bijvoorbeeld de specieboontjes wel uh, lust, maar op het moment dat je het beeldscherm dan eigenlijk weg wil halen, dan lust het ineens geen specieboontjes. En dan zit je eigenlijk wel met de vraag, dat is ook gek, want hij eet eigenlijk al twee maanden specieboontjes en nou ineens niet meer, wat, wat gek, waarom lust hij het niet meer? Maar op dat moment ontstaat er pas aandacht om te eten en dan denkt hij, wat voel ik nou allemaal, wat is dat nou allemaal geks in mijn mond en wat moet ik er eigenlijk mee? Dus op dat moment en eventjes weer even een korte tijd nemen om het weer even opnieuw te introduceren. Uh, maar de verleiding is heel groot. Want ja, het is ook wel heel ingewikkeld. Ook gewoon soms met die kleintjes. Als je aan tafel zit en uh, ze hebben er gewoon geen zin in. En uh, ja, je denkt toch, er moet toch gewoon wel wat gegeten worden. Het moet toch groot worden, de hele dag weer spelen. Dus uh, ja, de zorg is, uh, nou ja...
1: Nou, eten is een hot item, want het komt ja. echt vaak per dag terug. En als dat niet goed gaat met je kind, dan heb je daar de hele dag zorgen over. Dus ik, ik snap dat dat dan heel erg je bezighoudt. En uh, dat je alles probeert om toch dat eten naar binnen te krijgen. Want ja, je kind moet wel groeien. En je hebt ook nog je best gedaan om
0: lekker te koken. En als je kind dan naar één hap al en dat
1: hoeft niet. Ja, dat is ook niet fijn.
0: Nee. Ja. Ja. Uh, nou, we hebben wel best wel wat dingen genoemd. Maar zijn er verder nog praktische tips waarvan jullie zeggen van nou, dat zou kunnen helpen?
2: Ja, we hebben het al heel veel gehad over het aanbieden van verschillende soorten eten. Hè? Over het niet steeds hetzelfde, maar ook rondom het proeven is het belangrijk om te weten dat het ja, minimaal tien keer duurt voordat een kindje eh, echt eh, kan aangeven dat hij iets niet wil. Um, dus na één keer, uh, Jolanda zei het al in het begin van het gesprek, als een kindje leert eten, eh, geef niet op na één keer. Maar juist ook als kinderen ouder worden, laat ze die beleving ook vooral ervaren. En, en als je het fijn vindt, noteer het ook een beetje voor jezelf. Want je bent zelfs soms ook gewoon een beetje de draad kwijt. Dat je denkt van oké, okay, hebben vandaag hebben we dit geproefd. Um, en zet het dan toch ook wel weer een weekje later weer op tafel. Of zorg dat bij de broodmaaltijd het verschillende beleg ook op tafel staat. Heel veel keuze is op deze leeftijd overigens ook niet aan te raden. Want de keuze is reuze en kunnen kiezen is heel lastig uh, op deze tweede leeftijd. Dus als je merkt dat je kindje dat lastig vindt, dan biedt twee mogelijkheden aan en dan uh, kan hij daar zelf in kiezen. Uh, maar dan wordt er ook vaak wel een goede keuze gemaakt die hij dan vervolgens ook gewoon wel kan uh, kan eten. Ja, en ik denk inderdaad daarnaast is het voor Peuters ook belangrijk dat ze dat de duidelijkheid
1: is van hoe werkt het hier? Dus is een vaste plek aan tafel. Uh, hoe lang blijf je aan tafel zitten? Um, nou, dat soort gewoontes zeg maar, soort regeltjes, dat je die ...ook duidelijk hebt voor je kind. en nou, Voor sommige peuters is het natuurlijk lastig om aan tafel te blijven zitten. Um, aan de andere kant kan je ook denken van nou tijdens de maaltijd... ...als, als we even wat gegeten hebben en we moeten even iets in de keuken halen... ...mag je peuter misschien wel even mee naar de keuken lopen om het even op te halen... en ...dan weer terug. Dan heeft een kind toch heel even die beweging... ...en dan zit het weer terug aan tafel. Dus... Als het maar duidelijk is. Soms helpt een kookwekkertje daartegen hè, of daarmee. Dat je denkt van oké, okay, we zitten zo lang aan tafel zolang zo het wekkertje staat. En hoef je niet alles op te eten, maar we blijven gewoon wel zitten. Weet je Dat je dan zo'n regeltje maakt. Um, ja, en de strijd aangaan, dus dwingen en, en ja, tegen een wil van een kind eten in de mond stoppen. Ja, dat, dat werkt eigenlijk nooit. Dat is eigenlijk uh, altijd uh, negatief ook uh, het eten maskeren met uh, bijvoorbeeld appelmoes wat ook nog wel eens gedaan wordt of met andere ketchup of dat soort smaken om gewoon het voor het kind zogenaamd lekkerder te maken ja dat is natuurlijk eigenlijk niet aan te raden want daardoor proeft een kind sowieso niet de smaken van de dingen die in je mond stopt en bovendien is appelmoes en ketchup ook niet heel gezond dus uh,
2: toch? Ja, zeker. Ja, dat... <laughs> en ik denk ook wel, het belangrijke wat je denk ik ook vaak als ouder hoort en wat je ook overal leest, is uh, geef het goede voorbeeld. Dat is natuurlijk uh, iets wat je eigenlijk gedurende de hele dag probeert te doen om het goede voorbeeld te geven, maar uh, ook met eten is dat ook uh, belangrijk. Uh, en dat betekent niet dat je met elkaar heel overdreven hoeft te zeggen hoe lekker het wel niet is en hoe goed er is gekookt, want dan uh, gaat toch ook wel weer de aandacht, heel erg de aandacht naar dat eten toe. Uh, maar ja, doordat jij uh, met smaak eet, uh, daar, daar, daar blijf van wordt of hè, dat als iets heel normaal ziet, zal je kindje dat ook op die manier zien. Uh, en dat dat maakt dat hij ook denkt, oh, dit is eigenlijk wel een heel leuk moment. Uh, mijn papa en mama, die smullen er ook van, misschien nog een broertje of zusje. nou Laat ik het toch ook, ook maar eens een keertje gaan proberen. Dus dat ja, stopt heel erg ingewikkeld. Geen aandacht geven, super lastig, is vaak wel heel effectief.
0: Ik had nog wel één vraag nog, want ik denk, je had het op een gegeven moment over variatie. Inderdaad, dat je zei van, nou ja, met de boterhammen eten, maar dat er dan iedere keer hetzelfde op zit. Stel nou dat ouders een beetje inspiratie nodig hebben van, goh, wat zou ik mijn kind kunnen geven? Waar zouden ze dan dat kunnen vinden.
2: Ja, in principe heb je natuurlijk heel veel informatie gewoon op internet, hè, all round over internet. Uh, maar ik, ik adviseer eigenlijk altijd voor de algemene informatie om uh, eens op de website van het voedingscentrum te kijken. Die heeft gewoon heel veel informatie uh, daar staan over alle leeftijdsgroepen worden daarin vermeld, maar ook gewoon van nou, wat voor broodbeleg zou ik kunnen kiezen. Wat zijn gezonde, warme maaltijden? Um, ik denk dat dat de meeste, de, de grootste site is waar je kan kijken. Um, en mogelijk heeft de consultatiebranche, ja, de consultatiebranche ook. He? Die heeft al, ook ja.
1: wel brochures. En, We hebben zeker brochures, maar ook van het voedingscentrum over het algemeen. En uh, het zogenaamde groeiboekje wat ouders altijd krijgen. Daar staan ook wel algemene tips in over, okay. over voeding. En ook uh, inderdaad genoemd die site van het voedingscentrum.
2: Ja, ja, en als je op het moment... Hè, internet is heel groot en heel erg veel. Als je denkt, van ja past dit nou wel in de voeding? Hè? Want kleine kindjes mogen natuurlijk niet zoveel zout bijvoorbeeld. Uh, dan kan je dus het, het voedingscentrum site gewoon even naastleggen. En gewoon eens even kijken. Oh ja, hey, maar dit zijn, uh, lijkt me wel heel erg lekker. Dit zijn we eigenlijk gewend van huis uit. Maar is het ook gewoon goed om uh, aan mijn kindje te geven? Dan kan je dat op die manier ook wel goed met elkaar vergelijken.
0: Oké, okay. dankjewel. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Dit was een aflevering van de serie Is dit normaal? Vond je deze podcast leuk? Like deze dan door op het hartje te klikken en volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwe podcast. Wil je een reactie sturen of heb je een suggestie? Mail dan naar chgpodcast@ggdhm.nl.